0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Interrompemos a sua programação para anunciar que hoje, quarta-feira, acabou o mês de agosto, chegamos no finalzinho dele, 31 de agosto de 2022. Eu sou Gregório Gregorio e a partir de agora, investidores, a gente vai olhar para trás... Entendeu o que aconteceu no pregão dessa quarta-feira e por que não quais foram os números do consolidado do mês de agosto? O Ibovespa caiu hoje, mas no mês acumulou uma alta. O IFIX, então, não deu nem conta dessa piorada que aconteceu na Bolsa Brasileira nos últimos 15 dias, continuou a avançar e também teve um mês de ganhos hiper importantes. No pregão de hoje, galera, a gente vai ter que olhar atentamente aos bancos, tá? as empresas do setor financeiro caíram em bloco hoje, depois que o Senado Federal aprovou a medida provisória que aumenta a CSLL, a cobrança social sobre os lucros líquidos dos bancos e também das corretoras. A gente vai detalhar isso para vocês e falar como isso afetou os papéis das grandes instituições financeiras. A gente vai falar também sobre o exterior, o clima continua negativo e o novo dado de inflação lá nos, na, na Europa acabou por azedar de vez o humor dos investidores estrangeiros. Tá nos Estados Unidos, o clima ruim também continua as bolsas americanas e europeias terminaram hoje todas em queda. A gente vai detalhar isso para vocês. E falaremos também sobre a Petrobras, que hoje abriu o cofre e pagou a primeira parcela daqueles dividendos impressionantes, os mega dividendos anunciados logo depois que a empresa divulgou os números do segundo trimestre de 2022. Você recebeu essa grana? Quanto que pingou na sua conta? Fala pra gente. Aliás, sobre essa história dos bancos, já deixo aqui a pergunta para vocês responderem. Você é favorável ao aumento dos tributos sobre os bancos? A nossa enquete está no ar, é só você votar, deixar aqui a sua consideração também. Se você está ao vivo com a gente, escreve no chat. Se você está em outro momento, escreva aqui nos comentários. E além disso, para todo mundo que está chegando agora no nosso canal, não se esqueça de se inscrever aqui no Fluminos Notícias. A gente está quase virando... Para os 52.500 inscritos, conto com a sua ajuda então, faltam menos de 50 para a gente chegar lá e também, claro, você já pode ser velho, você pode ser novo aqui no canal, já sabe então, né, senta o dedo nesse like, ajuda o YouTube a distribuir cada vez mais o nosso conteúdo e se você está acompanhando a gente pelas plataformas de áudio, o caminho é o mesmo, você pode curtir o conteúdo e se inscrever aqui para receber as nossas notificações, seguindo os nossos perfis sempre em todas as redes sociais, além, claro, das notícias que vocês encontram sempre no suno.com.br notícias. Bora ficar bem informado, minha gente? Bora fechar com chave de ouro o mês de agosto? Então fique à vontade, o nosso noticiário de todos os dias começa agorinha, depois da vinheta. Fala, meu povo. Sejam todos muito bem-vindos ao Solu Notícias. São agora 19 horas e 4 minutos para quem está ao vivo com a gente. Obrigado a todos que estão nos acompanhando também em outros momentos, seja aqui no YouTube ou em outros canais. Gente, dia ruim para as bolsas, hein? Ruim lá nos Estados Unidos, ruim na Europa, ruim também aqui no Brasil. As bolsas acabaram sofrendo com a inflação alta e com as apostas de juros subindo mais rápido. Tudo começou logo no começo dos negócios, quando houve a divulgação da inflação lá nos Estados Unidos, o CPI deles, a inflação da zona do euro. Dá uma olhada nessa matéria que está no nosso site suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias. Inflação na zona do euro vai a 9,1% em agosto com energia mais cara, sempre ela quebrando o recorde. Vai aqui, ó. É, 9,1% em, em termos anualizados, é, a máxima histórica agora é essa do mês de agosto, de 9,1%, o recorde anterior era de 8,9% no bloco europeu, essa inflação reflete a disparada dos preços de energia em meio à guerra, na, à guerra da Rússia lá na Ucrânia, tá? A Europa tá sofrendo com isso também, os europeus estão vendo inflação que eles nunca viram desde o surgimento do bloco e isso acaba encontrando as más expectativas lá dos Estados Unidos a gente tem decisão de política monetária nos Estados Unidos no mês de setembro, teremos nas próximas semanas decisão também no Banco Central Europeu e depois dessa inflação, galera, as apostas majoritárias do mercado também passaram a ser de uma alta de 0,75 ponto percentual por parte do Banco Central Europeu também continua majoritária a aposta de uma alta de 0,75 ponto percentual lá no Banco Central dos Estados Unidos, lá no Federal Reserve. E aí as bolsas não encontraram espaço para conseguir se valorizar. Aquele, aquele clima ruim que vem desde a semana passada no simpósio de Jackson Hole ganhou um reforço hoje. E para piorar, meu povo, petróleo importa muito para as grandes bolsas. Aqui no Brasil, a Petrobras descolou, houve um espaço para recuperação depois das fortes perdas de ontem, mas no resto do mundo, os papéis das empresas petrolíferas acompanharam uma nova queda nos preços do petróleo, também pelos mesmos motivos, expectativa de desaceleração econômica reforçada pelas apostas de juros subindo mais forte, temores na China por conta do lockdown e agora virou aquela expectativa em relação ao OPEP. Alguns dias atrás o mercado esperava que o OPEP restringisse a oferta de petróleo, agora a expectativa é que essa oferta se mantenha nos patamares atuais e também está havendo conversas ali para Chevron voltar a operar na Venezuela, para a estatal de petróleo do Iraque passar a vender ainda mais petróleo para a Europa em meio a esse processo de crise energética que está jogando a inflação lá para cima e pressionando o Banco Central os preços do petróleo que chegaram a subir no começo dos negócios terminaram mais uma vez em queda. O WTI caiu hoje 2,28% e no mês de agosto acumulou perdas de 9,2%. O barril do WTI terminou a quarta-feira cotado a 89 dólares e 55 centavos. O Brent também caiu de novo, 2,25% de queda no mês de agosto, acumulou uma perda de 8%. Não é pouca coisa e cada barril do Brent terminou abaixo dos em dólares hoje de novo, 95 dólares e 64 centavos, no caso do WTI, abaixo dos 90 dólares, tá? Esse clima todo lá no exterior chegou na Bolsa Brasileira, a gente não conseguiu se safar e ainda foi reforçado por um outro ponto muito importante, que é o aumento da CSLL para os bancos e para as corretoras, basicamente instituições financeiras. Dá uma olhada nessa matéria aqui, ó, peguei da própria agência de notícias do Senado, Tá? aprovado o aumento de 1 ponto percentual na CSLL de instituições financeiras. Os investidores que estão com banco na carteira não gostaram nada disso. O que rolou? Essa, investidores, é a medida provisória 1.115 de 2022. Ela foi aprovada ontem no Senado Federal. E o que ela estabelece? Que entre 1 de agosto e 31 de dezembro de 2022, 1º de agosto, pois é, não valeu agora para esses dias, passa a valer a partir da promulgação dela, né? É, nesse período até o último dia do ano, 31 de dezembro de 2022, a contribuição social sobre lucro líquido, CSLL, dos bancos, vai passar de 20% para 21%. As corretoras de câmbio e as companhias de seguro e capitalização vão passar a recolher 16%, não mais 15%, como faziam, tá? Então, no caso das corretoras de câmbio, companhia de seguro, companhia de capitalização, a alíquota passa de 15 para 16, no caso dos bancos, passa de 20 para 21 ponto percentual para cada um. O governo espera arrecadar com essa medida provisória que vale até o último dia deste ano, mais 244 milhões de reais, 244,1 milhões para ser mais exato, tá? Aí isso acabou empurrando para baixo as ações dos grandes bancos. Vamos dar uma olhada como que terminaram as ações de Itaú, Bradesco e Banco do Brasil? Aqui, ó. E Tube 4, né, os papéis preferenciais do Itaú caíram hoje 2,53%, perderam 67 centavos de valor. As ações encerraram aos R$ 25,81. Em 2022, no entanto, ainda está nadando de braçada. 20% no acumulado ganhou R$ 4,30, passou de R$ 21,51 para R$ 25,81 hoje. As ações preferenciais do Bradesco também sofreram 2,52% de queda, cada papel terminou valendo R$ 18,96. Em 2022, os papéis preferenciais do Bradesco acumulam uma ligeira queda de 3,71%. As ações do Banco do Brasil também foram para baixo 1,51%, R$ 41,69 em 2022. No entanto, o Banco do Brasil é um dos grandes cases do Ibov, alta de 44,66%. No frigir dos ovos, meu povo, o Ibovespa acabou terminando numa queda de 0,82% nesta quarta-feira, isso significou um fechamento aos 109.523 pontos, tá? Acumulou uma alta no mês de agosto de 6,16%. Mas, olha, é, a gente está vendo uma história na metade de Bra... Bradesco, Libradesco. Uma, uma história na metade de agosto, outra história... É, na outra metade de agosto, né? Vamos dar uma olhada em como que ficou isso aqui? Ó, a gente, olha, eu joguei no Google aqui, ó, IBOV, tá? Tá aqui o fechamento, 88, ok, né? Redondando 109.523. Olha só, ao longo do último mês, é, como que foi o IBOV, né? Desde o primeiro de agosto até ali o pico do mês, que foi no dia 18 de agosto, o IBOV passou de 102.225 pontos para 113.813 pontos. Aí houve uma queda mais brusca, que levou o índice aos 110.500 pontos no dia 22 de agosto, uma recuperação que atingiu de novo o nível dos 113.000, 113.532 pontos no fechamento, chegou perto da máxima do mês, e desde o pregão do dia 25 de agosto, a gente está vendo um movimentos de queda, né? Chegou 103.532, dia 25, dia 26... 112,298. Andou de lado, 112,323 no fechamento dia 29. Dia 30, 110,430 e hoje, 109,523. Ao longo do mês, ainda acumulou alta, mas para a gente considerar os pregões nos últimos cinco dias, a gente está falando de uma queda de cerca de 3%. Em 2022, ainda assim, está subindo cerca de 6% o Ibovespa. No pregão de hoje ele ficou majoritariamente no negativo, tá? Como eu mostrei, os bancos caíram, muito por conta dessa história da CSLL, e quedas que foram bem razoáveis, tá? É, que, inclusive, não fosse a variação positiva e bem positiva das ações da Petrobras, que acabaram amortecendo a queda, o Ibovespa poderia ter terminado bem mais, né, uma queda bem mais forte que essa. Itaú caindo 2%, Bradesco, Banco do Brasil, Itaúsa, BTG Pactual, Santander Brasil, Banco PAN, todo mundo tombou e tombou firme. As ações da Petrobras, no entanto, se recuperaram depois das perdas fortes de ontem, Lembra que os papéis da Petrobras caíram 6%? Hoje eles subiram 3%. Um senhor amortecedor para o Ibovespa. Até porque ele não pôde contar de novo com as ações da Vale que viveram um dia de muita volatilidade terminaram em queda de quase 1%. O setor de mineração e siderurgia também foi todinho para baixo, com a exceção de Gerdau Metalurgia, que andou de lado. Setor de transporte, setor de madeira e papel, o setor de varejo também ostentou grandes perdas ao longo do dia, liderando perdas, inclusive, ó, a Magazine Luiza perdeu mais de 5% hoje, Lojas, lojas Renner 3,5%, a Americanas caiu mais de 4%. A Ambev caiu quase 1%, setor de alimentos processados não se salvou um sequer hoje, uma coisa que ajudou a amortecer essa queda do Ibope hoje também, foi o setor elétrico que estava acumulando quedas sucessivas. Hoje encontrou espaço para alguma recuperação. Os papéis da Eletrobras terminaram um dia em ligeira alta. CEMIG foi um dos destaques do setor elétrico, com alta de quase 2%. Taesa e EDP subiram quase 3%. Outro destaque do noticiário que, a gente, que eu queria destacar hoje, a gente já falou do Ibovespa, dá uma olhada no IFIX. O IFIX nem se deu conta desse sofrimento todo, vou até aumentar a tela aqui, para a gente conseguir ver melhor o gráfico, hoje o IFIX subiu esse 0,64%, 2.976 pontos no fechamento, é, subiu logo no começo aqui, né? Quando a gente olha no mês de agosto, o IFIX acumulou uma alta de mais de 6%, foi de 2.800 para quase 2 e quase 3.000 pontos, né? E quando a gente olha o histórico, o IFIX está perto da máxima, essa máxima foi atingida não tão perto, tá? Mas ele tá mais perto da máxima do que da mínima, né, gente? O IFIX atingiu sua máxima na, no pregão do dia 3 de janeiro, primeiro pregão, portanto, de 2020, 3.254 pontos. Aí houve a derrocada da pandemia, rapidamente passou desse nível dos 3.250 para 2.310 pontos no dia 20 de março, começou a se recuperar, uma recuperação... É... Errática aqui, né? A gente viveu também um processo de alta dos preços é, atrelados à taxa básica de juros, isso faz com que os bancos, os fundos imobiliários sofram um pouco, mas quando a gente olha para o último mês, essa alta importante, os últimos pregões também, ele saiu de 2.929 para é, 2.976, considerando somente os últimos cinco pregões, tá? No mês de agosto, como eu disse, uma alta de 6%, os fundos imobiliários seguem em uma fortíssima recuperação, perfeito? Vamos deixando aqui, ó. o Deuclides está querendo saber se é possível o Ibovespa voltar aos 100 mil pontos. O Rick Vieira está dizendo aqui que já deixou o like dele registrado. Obrigado, o Eugênio está animadíssimo, dizendo que fundo imobiliário é grana no bolso todo mês, chova ou faça sol. Obrigado, Eugênio. Essa é a estratégia mesmo dos fundos imobiliários, né? Quem está de olho para o está de olho nos dividendos dele. O Dinho Rodrigues está querendo aqui um abraço para o pessoal do interior do Paraná, um abraço para o pessoal do interior do Paraná, portanto, então muito obrigado. Guimar Contes comentando aqui também um abraço de conforto a investidores de commodities que estão sofrendo nos últimos dias. Tá, o Ismael está irritado com essa história da alta da CSLL, diz para o governo a solução para tudo é aumentar impostos. A Ellen Reis diz que está junto com a gente a partir de Belém do Pará todos os dias, pelo podcast, Helene, obrigado pelo seu tempo investido, pela audiência, pelo carinho, pelo comentário aqui, junto com a gente também, tá? Gente, vão deixando os comentários, ó, vamos ver como que tá essa votação, é, tá, olha rapaz, tá 49 a 51, a pergunta é se você é favorável ao aumento dos impostos sobre os bancos, 49% tão favoráveis, 51% não, vão votando, vão votando, vão deixando os comentários aqui também, no finalzinho da nossa live eu dou o resultado para vocês, tá? Falamos, fechamos o Ibovespa, demos os principais números do, me, do dia Falamos de petróleo, falamos das bolsas gringas, vamos falar agora um pouco do noticiário corporativo, das grandes empresas brasileiras. Os investidores hoje, claro, prestaram atenção nos papéis da Petrobras, tá? até porque o dia foi muito feliz para os investidores da Petrobras, ela pagou hoje a primeira parcela daqueles pequenos dividendos do segundo trimestre de 2022, a empresa ali naquela ocasião anunciou o pagamento de só 87,8 bilhões de reais em dividendos, o que fez a Petrobras, inclusive, a empresa que mais pagou dividendos no segundo trimestre de 2022 no mundo, segundo o um levantamento da Janus Anderson. Hoje, a primeira parcela foi paga, foram R$ 2,94 na forma de dividendos e R$ centavos na forma de juros sobre capital próprio. No total, R$ 3,37 por ação, tanto para ação preferencial quanto para ação ordinária. A segunda parcela vai ser paga no dia 20 de setembro. O que você fez com essa grana, inclusive, hein? Tem alguém aqui que recebeu esse dividendo? Gente que investe em Petrobras... Vocês usaram para reinvestir? Vocês embolsaram? Vocês vão gastar? Vão fazer viagem? Como que está essa história? Vão deixando aqui os comentários, a gente vai seguindo a nossa conversa hoje. Petrobras, um dos destaques do dia. Como eu falei, as ações da Petrobras terminaram em alta, uma alta bem razoável, inclusive, como falei no começo, que ajudou a amortecer. 2,47% de alta para os papéis preferenciais da Petrobras, terminaram valendo R$ 33,23 cada. As ações ordinárias da empresa de petróleo valeram é, 2,94% mais do que no fechamento de ontem, R$ 37,17. Mais um destaque do mundo corporativo hoje, Irbi Brasil... Olha essa matéria que está no nosso site, surucombr barra notícias, suno.com.br barra notícias. A Luíse Barsi, filha do Barsi, né, famoso, afirmou que vai subscrever 10 milhões de ações nessa oferta que o Irbi Brasil vai fazer. Vamos dar uma olhada nisso, do que, que a gente está falando, tá? Ela explicou, né, essa subscrição, ela é uma vantagem de quem já é acionista da empresa e aí havia a expectativa do que a família se faria, e ela explicou, ah, vou colocar ali até dinheiro para chegar até 10 milhões de reais por ação. E ela detalhou um pouco como que é a visão dela para a empresa, quais são os desafios que estão vivendo agora, e qual que vai ser o papel deles neste momento em que o IRB Brasil vai fazer uma nova oferta de ações para tentar faturar até 1,2 bilhão de reais. Ela disse, abre aspas, nossa opinião pública, desde que entramos no papel há cerca de 12 meses, é que os acionistas de referência que estavam na empresa durante o período crítico deveriam ser aqueles também de maior protagonismo durante o processo de capitalização, não os acionistas minoritários. Dito isso, e sempre cobrando um posicionamento contundente perante a B3 sobre o exagerado limite permitido de aluguéis e especulação sobre o papel, pretendemos subscrever 10 milhões de ações da nossa posição, a uma oferta de R$1,00 é, por ação. Tá? tá aqui os detalhes, então, na, nessa matéria. A, ela reclama dessa história do aluguel de ações porque muita gente aluga a ação do Irbi Brasil para apostar contra. E é o tipo de aposta que faz sentido, especialmente quando a gente está vendo uma empresa que vai fazer um processo de capitalização a um preço de ação menor do que o valor do papel está sendo negociado hoje. Isso empurra o valor do papel lá para baixo Faz com que haja uma tendência, que haja uma um, um coincidir ali. Você bota o preço do papel hoje negociado para conversar com os preços dos papéis que serão emitidos nessa oferta, que é uma oferta restrita, tá? Apesar disso tudo, meu povo, não teve para ninguém. Os papéis do IB Brasil de novo caíram 4,65% hoje, o significou uma perda de R$ centavos. cada ação terminou valendo R$ 1,64. No mês de agosto, o Brasil acumula uma queda de 15%, em 2022 essa queda é de quase 60%. Além disso, mais notícia de IRB Brasil, a empresa fez um acordo extrajudicial e vai receber 100 milhões de reais pela sua fatia no Casa Shopping, a galera do Rio de Janeiro conhece mais essa empresa, tá? O IRB Brasil tinha 20% de participação no Casa Shopping, haviam ações judiciais envolvendo essa participação que tramitavam em, nos últimos 20 anos quase, agora chegaram num um acordo fora da própria justiça, e venderam essa participação, mais 100 milhões de reais na caixa do IRP Brasil, que está precisando de grana. Mas como eu mostrei agora há pouco, o mercado deu de ombros e falou, ó, não mudou nada, as ações continuaram caindo, ficaram entre as maiores quedas é, da Bolsa Brasileira nesta quarta-feira. Tá? Mais um destaque, gente, a IDP vendeu uma usina hidrelétrica no Espírito Santo por 1 bilhão 225 milhões de reais. Quem que <cười> comprou essa usina? Foi a Victory Hill Global Sustainable Energy Opportunities. Ó, oh, gastei agora em inglês, hein? Tá valendo. Usina hidrelétrica, mascarenhas que fica no Espírito Santo. 800 milhões de reais serão recebidos em closing e o restante vai ser recebido conforme, abre aspas, condicionantes estabelecidas no processo de renovação de concessão da usina, tá? Essa informação veio diretamente da IDP na forma de fato relevante. Essa usina tem a capacidade de 190 megawatts de geração é, instalada. Em junho deste ano, a usina possui um patrimônio líquido de 263,5 milhões de reais. Gerou um EBITDA de 176,5 milhões. Para quem não sabe, EBITDA é aquele lucro que vem antes de você descontar os juros, os impostos, a depreciação e a amortização das dívidas, tá? Quem quer saber um pouco mais sobre a Victory Hill Global Sustainable Energy Opportunities é só fazer um Google, ela inclusive está listada na Bolsa de Londres, o ticker é GSEO, GSEO. e -O, que agora eu estou pensando em inglês, tá bom? O mercado gostou disso, tá? Os papéis da EDP subiram 2,39%, terminaram a quarta-feira valendo R$ 22,00, e 69 centavos depois dessa alta, guerra 53% de valor em agosto. Esses papéis acumularam uma alta de pouco mais de 5% em 2022. EDP Brasil sobe 9,40%. Firmeza, esses foram os destaques do mundo corporativo. Tem mais coisa para a gente falar aqui? Ou se tem coisa para a gente falar, o noticiário de hoje tá pegando fogo, meu povo, por exemplo. <coughs> A gente tem que dar destaque aqui sobre a PNAD contínua, que foi divulgada hoje e trouxe bons números. E olha, dessa vez, pela primeira vez em muitos meses, quando a gente fala do mercado de trabalho no Brasil, a gente está falando de uma melhora não só no nível de desemprego, né, uma diminuição do nível de desemprego, mas também uma alta na média da renda do trabalhador e fazia muito tempo que a gente não via isso acontecer claro, tem a ver agora com essa inflação diminuindo. né? O governo fez de tudo para produzir uma deflação antes das eleições, está no debate eleitoral, está fazendo parte disso. O resultado disso é que agora a gente tem uma valorização do salário dos, dos trabalhadores brasileiros pelo menos no curto prazo, tá? Agora, meu povo, a taxa de desemprego no Brasil está em 9,1%. A gente está falando dos números, é, considerando o trimestre encerrado no mês de julho. Em relação ao trimestre encerrado em abril, que é uma maneira mais eficiente de você fazer a comparação, né? O fim desse trimestre versus o fim do trimestre anterior, não fazer eles é, numa sequência em que eles vão se opondo um sobre o outro... A gente está falando de uma queda de 1,4 ponto percentual e essa taxa de 9,1% é a menor taxa de desemprego desde o trimestre encerrado em dezembro de 2015, quando estava exatamente nesses 9,1%. Ou Um outro número importante, 98,7 milhões de pessoas ocupadas tá, entre trabalhos regulares e trabalhos é, informais o maior número da série histórica iniciada em 2012, 98,7 milhões de brasileiros trabalhando neste momento. E o rendimento a real habitual passou a crescer, chegou agora a R$ 2.693 por mês nesse trimestre encerrado no mês de julho, tá bom? Uma boa novidade aqui em termos macroeconômicos, continuaremos a prestar atenção nisso. E agora a gente vai para a parte final da nossa conversa, enquanto vocês estão votando e deixando os comentários de vocês aqui. É... Vamos dar uma olhada nesse fechamento de política, né? O Reginaldo tá falando para cuidar da voz. Tô cuidando, Reginaldo. O problema é que a Sinusite veio que veio, rapaz. Mas ela tá aqui, ó, cheia de remédio. Su sustentado, ó, e joga os remédios para cima. Sustentado no remédio. Eu você e a Sinusite fazendo as lives aqui. Vambora, galera. Agora, terminar fazendo os destaques do noticiário político, nós que estamos em período eleitoral. É... Essa aqui é importante, hein? Tribunal Superior Eleitoral cedeu às Forças Armadas e prometeu um teste de urna com eleitores no dia da eleição. Matéria do meu querido Wesley Galzo, tá aqui no Estadão, trabalhei com ele na CNN. O Tribunal Superior Eleitoral cedeu a cobrança das Forças Armadas para que seja realizado, no dia de votação, um teste de integridade das urnas eletrônicas com participação dos eleitores. O Ministério da Defesa vinha insistindo que essa testagem fosse realizada nas sessões de votação. O TSE concordou em fazer uma verificação em caráter experimental em algumas sessões eleitorais. A Corte informou que a mudança na testagem dos equipamentos... Vai ser parte de um, abre aspas, projeto piloto complementar, fecha aspas, mas não detalhou se o procedimento será adotado ainda nas eleições deste ano. decisão foi tomada nesta quarta-feira em nova reunião do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Tá? A gente está acompanhando isso aqui porque as forças eleitorais foram convidadas pelo TSE a acompanhar as eleições mais de perto nesse ano, só que elas estão no meio do embrólio político ali, né, tentando ser politizadas, inclusive, pelo presidente Jair Bolsonaro, que várias vezes já questionou a integridade do processo eleitoral brasileiro sem apresentar nenhuma prova, no entanto, tá? Estamos nesse jogo de empurra aqui. Inclusive, falando sobre a integridade do sistema eleitoral, um outro destaque de hoje essa entrevista que o presidente do Chile, o Boric, deu à revista Time, ele foi questionado sobre o que, que ele faria com que a visão dele, se houver uma tentativa para melar as eleições brasileiras, uma tentativa de golpe. tá? É uma pergunta que vários líderes têm sido é, indagados nos últimos tempos. E, na entrevista para Time, ele disse o seguinte, abre aspas, se houver uma tentativa, como houve na Bolívia, por exemplo, em 2020, onde as acusações de fraude acabaram sendo usadas para justificar um golpe de Estado, a América Latina tem que reagir em conjunto para evitar que isso aconteça. Fecha aspas. Respondeu Boric quando questionado sobre o que faria caso Jair Bolsonaro não aceite o resultado das eleições de outubro. A comunidade internacional vai passando a lupa aqui também para o nosso processo eleitoral. Estamos chegando cada vez mais perto. Tá? E aí, galera, para encerrar... Hoje nós tivemos a divulgação de mais duas pesquisas é, para as eleições presidenciais. tá? A pesquisa IPESP, encomendada pela XP Investimentos, mostra no primeiro turno é, o Lula, né, candidato do PT, em primeiro lugar, com 43% dos votos. O presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição, tem 35% na sequência, vem Ciro Gomes com 9% das intenções de voto, tá? Quando a gente olha para as simulações é, de segundo turno, a gente tem numa simulação entre Lula e Bolsonaro, o ex-presidente Lula liderando com 53 versus o atual mandatário, quando a gente contrasta Lula com... É... Eita, peraí. Lula com Ciro Gomes, a gente está falando de Lula com 51% e Ciro com 31%. Quando a gente compara Jair Bolsonaro com Ciro Gomes, o pedetista tem 48%, o presidente da República tem 42%. Outra pesquisa que foi divulgada hoje, também encomendada por um agente do mercado financeiro, foi a pesquisa Quest, que é encomendada pela Genial Investimentos. Tá? A pesquisa também mostrou estabilidade, impressionante. O ex-presidente Lula tem 44% das intenções de voto, o presidente Bolsonaro tem 32%, os outros candidatos somados têm 13%. E quando a gente vai para a simulação é, de segundo turno, deixa eu ver, eu tinha anotado a página aqui, página 37. Se não tiver colinha, não vou lembrar mesmo. 37, simulação de segundo turno entre Lula e Bolsonaro: o ex-presidente tem 51%, o atual presidente tem 37%. E aqui eles perguntaram, né? Entre os eleitores, a Quest tem vários, vários desdobramentos bem interessantes da pesquisa, né? Os eleitores de, nesse segundo turno, Lula e Bolsonaro. Os eleitores de Ciro, 48% dizem que votam em Lula, 20%. Aliás, a pergunta não é essa, a pergunta é, num eventual segundo turno, quem o seu candidato deve apoiar? Quem votou no Ciro no primeiro turno, quem quer votar no Ciro no primeiro turno, diz que ele deveria apoiar o Lula, 48%. Dizem que o Ciro deveria apoiar o Bolsonaro, 20%. Nenhum dos dois, 25%, não sabe ou não responderam, 7%. Entre os que se dizem eleitores de Tebet. 32% dizem que ela deveria apoiar Lula, 44% nenhum dos dois, e 16% dizem que ela deveria apoiar o Bolsonaro. Entre os eleitores dos outros candidatos, 45% dizem que eles deveriam apoiar Bolsonaro, 26% Lula, e 19% dizem nenhum dos dois. Assim, a gente está na quarta-feira... E a gente vai encerrando uma semana em, em que várias pesquisas foram divulgadas e impressionante como elas mostram estabilidade tá? é, nesse cenário. A gente tem a genial agora, Lula 44, Bolsonaro 32. IPEC, Lula 44, Bolsonaro 32. Pesquisa MDA, encomendada pela Confederação Nacional de Transportes, Lula 42,3%, Bolsonaro 34,1%. Pesquisa FSB, encomendada pelo BTG Pactual, Lula 43%, Bolsonaro 36%. E agora a pesquisa XP e PESP, 43% para Lula, 35% para Bolsonaro. Então Lula 44, 44, 42, 43, 43%, Bolsonaro 32, 32, 34, 36, 35%. Então, as principais pesquisas continuam a mostrar um cenário de estabilidade e de uma vantagem relativamente confortável até para o ex-presidente da República em relação ao atual ocupante do Palácio do Planalto. a gente continua passando a lupa e prestando atenção em tudo isso. O mercado vai cada vez mais olhar para as eleições. Por enquanto, o internacional está empurrando, mexendo muito a Bolsa Brasileira. Agora, meu amigo, minha amiga, é setembro, é o mês que a campanha eleitoral pega fogo. O mercado vai continuar. Prestando atenção nisso. E claro, a gente aqui no Sumo Notícias vai ficar ligadinho também, tá? Vamos subir a musiquinha. Deixa eu dar uma olhada em como vocês votaram na nossa enquete. Eu perguntei se você que está acompanhando a gente é favorável aos bancos pagarem mais impostos. É, não venceu, mas venceu apertado, em 52% dos é, eleitores aqui, de quem votou na nossa enquete, sim é, foi a resposta dos outros. 48%. Tá? Tá bem dividido isso. Obrigado, gente, pela participação de vocês. vamos embora que a semana ainda tem muita coisa pra acontecer. Foi só metade. O mês de agosto ficou pra trás. Amanhã já é setembro. Amanhã, 19 horas, estarei junto com vocês. Mas antes, 9 horas da manhã, Beatriz Goiadien abre o lojinha aqui para você ficar por dentro de tudo que deve fazer preço na nossa Morning Call, tá? Obrigado, gente, pela audiência, pelo carinho, pela dedicação, pelos votos. Não é. se esqueça de se inscrever no canal pra gente virar pros 52.500 inscritos ainda hoje. Só depende de você pra fazer isso. E, óbvio, senta o dedo nesse like. Pelo amor de Deus, ajuda mais. Valeu, gente. Até amanhã.